0: どうでもいいお話からどうぞはい、どうでもいい話ですえー、先日ですね、ちょっと発熱しました発熱しましてえ十、ー、37.7 度七分十七度七分出ましてですねえー、朝から病院に行ってえー、PCR 受けてえー、結局翌日のですね、15時にならないと結果が出ない。と言われたんですけども、もう薬を飲んでですね、その日の昼過ぎには、6度台まで落ちちゃったんですね。で、この時き、えー、会社にやっぱり行きたかったんですけど、うーん、まあ、やっぱりこのご時世上、うーん、やっぱり会社に行くのを自粛しまして、えー、陰性の結果が出るまでですね、えー、1日半ぐらい、ちょっとやっぱり待ったっていう話。です、えー、そんなことをしまして、やっぱりこのコロナですね、やっぱ面倒だなぁと思って、ですねあのお,おそらく私はなんですけど、あの、うん、ちょっと数日前からですね、数日前、その熱が出る前日に、なんかすごく足が腫れて、ですねおそらく虫刺されしててですね。うん個人的な見解ではその虫刺されによる発熱じゃないかって思ってるんですけども、えー、ちょっとしたやっぱり熱が出てしまったとかって、えー、正直言って蚊に刺されても熱出たりしますし、えー、人ってその熱が出ることでいろんなあのものもをやっつけてですね発熱してその後収まるっていうのは人の特性としてあるものなんですけどこのコロナっていうですね、えー、かかる率はそんなに高くない、まあ、あの感染力は高いと思うんですけど、えー、現状だとマスクを皆でして、えー、だい,たいまあ,あのマスクをせずに会,話あの会食してるととか、まあ、そんな時じゃないとなかなかあの取得してしまうことっていうのはあの多くはないと思うんですね。でえー、そういった状況東京ではありりつつもやっっぱり自粛しないといけないっていいいとけてう、まあ、結論的にはコロナってやっぱ面倒だなっていう、あの、早く終わってほしいなっていう話だったんですけど、えー、まあでも自粛して PCR 初めて受けて、えー、結果陰性だったっていうことで、まあいろいろ安心もしましたし、まあそれはそれで大事なのかなと思いますけど、このコロナやっぱり早く収まってほしいですね、ということを、えー、身近に本当に感じた体験でございました。はい、えー、以上です。では本題いきますね。はい。B2B コミュニケーションと B2B ビジネス談話、コロンバスプロジェクトの大型です、えー。今日はですね、この8月の、えー、26日、えー、にですね、ちょっとまたセミナーをやることを,を決めまして、今回はちょっとマーケティングと絡めてですね、ちょっとサイトエンジンさんという会社さんと、えー、コンテンツマーケティングとインサイドセールスという話でですね、えーインサイドセールスパートの方をお話しさせていただきたいというふうに思っています。えー、また、あの、ウェブサイトとかですね、えー、見ていただけたらと思いますけども、ちょっとその、今から、まあ、だいたい1ヶ月弱ぐらいあるのでですね、このお話を、当日お話をする中の、えー構成要素といいますかですね、お話ししようとしている内容を少しずつこのポッドキャストでも話をしながら、自分でも振り返りをして、ですね当日までに良い情報、良い何ですか、ね、考え、良いメソッドなどをお伝えできるようにしていきたいと思っています。ちょっとこの8月26日のセミナーの話に関連していきますね。はいでセミナーは、ですね結果を出す失敗しないインサイドセールス組織の立ち上げ方法ということをお話します。だから初期フェーズですね、インサイドセールス組織の立ち上げって、どういうふうに考えて、どういうふうにしてって、どういう実行をしていくのがまず必要なんだっけということをちょっとお話していきたいと思ってます。で、えー、今日お話ししたいと思ったのはですね、このインサイドセールスの,このじゃあ役割っていうのをもともともちろん事業としてやっていた会社さんがほとんどだと思うので、えー、事業として展開していた営業の組織、まあ、マーケティングの機能があればマーケティング、えーのチームにですね、プラスアルファとしてインサイドセールスという機能を投入するというような考えですね。なんですけども、えー、このことなんですが、えーはい、このことを話しますと。で、えー、私の考えで言うとですね、結局、いろんな本当に事業さん、あの企業の,あの事業において、インサイドセールス、もしくはマーケティングという視点からですね、えー、ご支援させていただいていることで言うと、えー、結局ですねうん、事業から考えないといけないなっていうのが、えー、私の考だから組織論によくインサイドセールスなりまあ営業変革とかですね DX すら組織とか事業戦略に関わると言うんですけどもインサイドセールスの導入っていうのはですね結構大きなそのマーケティングとセールスなんなら企業のブランディングなどを含めたえそ,のそこがですねえ大きく変革しないといけない状態に今まあコロナも含めたいうことデジタル化に進んでいる中でなっているっていうことなんですよね、そこが重要で,です、ね、えー、ちょっとインサイドセールスを導入したら商談作れるんじゃないかとか、そういったことはあのピンポイントの役割なんですけども、えー、事業全体を見なければ、ですねインサイドセールスの配置、組織配置の,やあの,組織の配置を間違ってしまうってことなんですね。まあ、間違えてもあのやらないよりは圧倒的にマシなんですけれども、それが1年でできるところを2年かかってしまったりとか、何な,なら2年かかるところが3年、4年かかってしまったりっていうことに、えー、なりかねないので、えー、早い段階で軌道に乗せるっていうことで考えると、やはり、えー、事業のことを考えないと、考えて組織を編成するということをした方がいいというふうに考えています。ちょっといきなりなんか難しい話から入ってしまったんですが、えー、この事業から考えるっていうことをもう少し深掘りしたいと思っています。で、事業から考えるっていうと、やはりマーケティングもしくはセールスのセオリーとしてはですね、あの、えー、セグメンテーション。ターゲティング、ポジショニング、もしくは商品、サービスの開発ってことをしたときに、まあ、マーケティング戦略のフレームワークですね、セグメンテーション、市場をセグメントして、ターゲティングして、自分たちのポジショニングがあって、ですねそれの適合度合いが高いところにまず注力して施策を組んでいきましょうみたいな話、もしくはそのセグメント別に施策だったりポジショニングっていうのももののを変化させながら、えー、マーケット全体を取りに行きましょうとかですね、まあ、マーケット全体を取りに行くんではなくて、カテゴリー、えー、セグメントナンバーワンを目覚めしましょうですとか、そういった方針、全体的な戦略によって変わってくるよっていうのがやっぱりありますとで。特に B2B マーケティングにおいてですね、結構ここがなぜ重要かっていうことで言うと、えー、何気にですね、えーうんお客さんになる回数っていうのが、えー、実際そんなに多くないんですよね、えー、多くなくて済むと言いますか何、えー、な,なら代理店のビジネスモデルを組んでしまえばですね代理店が例えば10社とか何、えー、な,なら100社とかもういたら十分でその代理店さんを活用して全国に販売していくっていうのも、えー、ありますしえー、自社で直販していくっていうことで言ったら例えばじゃあ戦車受注しましょうっていう話になってくると戦車ですからね、えー、もしあの月に1件受注ができるっていう状態が作れればそれを10倍にすれば月10件ですよね年間100件ですよね年間100件だと10年で1000社まで行くわけですよそうするとその10年で1000社まで行くのを10年かけるのかじゃあ3年でやりたいのかなどによって、えー、もちろんマーケティングの戦略、えー、戦術が変わってきて、えー、さらに言ったらインサイドセールスが今取るべき、えー、取り組みというのは変わってくるわけですね。なので、あの事業全体をどのようなマイルストーンで、どういう、うんまあ、タイムスケジュールで、えー、組み立てをして、えー、営業戦略マーケティング戦略を組んでいくかによって、えー、今取るべきインサイドセールスっていうのはちょっとやっぱ変わってくるんですねでなぜインサイドセールスがそういう長期視点から見ないといけないかというと、えー、大きなインサイドセールスの役割としてはですね、あのー、商談に近いところの今すぐ顧客をですね、えー、受注に持っていくところをえー、担うのではなく、多くの場合ですね、その前の段階ですね、つまり今、お仕事を依頼するというわけではないんだけど、いや、実はちょいろいろ考えてるんだよねとかえ、そんなに興味はないんだけど、うん、まあちょっと情報取得しておこうかなっていうような、まだ見込み度合いが低い会社さんに対して、えー、アプローチをして、継続してコミュニケーションを取っていくことで、えー、事業成長につなげていくっていうのがあの大きな役割にあると思ってるんですね。あのーセールスは本当にもう受注につないでいくっていう話になると思うので、その役割をどう,どう組み立てていくかっていうような考えなので、大きなあの関係構築なので、まあ、もっと長期なんですね。お客さんとの関係が長期なので、お客さんのとのお付き合いというのを長期的な視点でどのように捉えるかというのがないとですね、比較的早い段階でえまあですか単調になってきますし、インサイドセールスの役割が単調になってきたりですとか、そうですね、まあ単調になることはまあまあリーダーにリーダーダがちゃんとしていればなんないでしょうけど、の幅が、えー減ってしまったりですとか、役割があまり、あくまでサブみたいな形になってきがちなんですよね。いわゆる営業の下とかですね。マーケがいないとインサイドセールスは機能しないとかですね。なんか、あのすごいサブ的な役割に、まあいいやられるというかそういう印象というか事実上そうなっていってしまうんですけども実際のところインサイドセールスは今後あの企業の営業の中の大きなところになっていく、えー、ことになってくると思いますあのこれはもう、えー、必須の流れだと思うんですねデジタル化ですとか、えー、クッキーがなくなるっていうことですとかえー、ま,まああの情報量が多くなってくるとですね顧客側が情報を絞るからですね今までのようにわんさかわんさか,なんかあの嵐のような大量の洪水のような情報のを見ながら、えー、なんとなくクリックして、まあ、なんとなくなんか営業で売られて購買してたみたいな状態からは、えー、異なるような時代に入ってくるので、えー、長いスパンで考えないといけないというようなことが一番大前提にあるなというのが<笑>感じていること。でございますなんで改めて例えば1年もしくは3年5年のお客さんとのお付き合い、まあ、結局はですねカスタマージャーニー組んでいくみたいなお話になるんですけど自社としてそのマーケットセグメントのターゲットさらに言ったら個社に対してどのようなお付き合いをしてマーケティングインサイドセールスセールスまあえー、それぞれある、なしの会社さんあると思うんですけど、えー、それら、えー、もしくは、まあ、プロダクト開発とかも入ってくるかもしれないですねサービス開発ですとかが、えー、長期的なマイルストーンをどのように組み立てているのかっていうのは非常に大きな視点として必要で実際のところはあれですよあのもう目先のことをやらないといけないんですけども長いスパンで考えて長いスパンで物事を考えている方がやっぱりちゃんといる。といいうことが非常にに大事なんですよね組織の中にいるそれがなんか上からの指示に従うだけのチームになるようであれば、まあ、最終的にはちょっと多分セールス組織の中に組み込まれたりとかインサイドセールスの組織っていうのはあの長期的にうまく、まあ、組み立たないような形になってくるんじゃないかなと。まあまあ、それも会社さんにななのかもしれないですけどねでもやっぱりあの長期的な関係性を作っていくっていうのはもう長く CRM というですね、えー、経営戦略の考え方でも、えー、効率的なあの戦略として、えー、まあ、成立ある程度成立している、えー、メソッドになっているので、えー、取り組んだ方がいいかなというふうにはちょっと思ってたりはしますね。はいなので、インサイドセールスの役割は、そういった事業全体の方から考えて、お客さんとの関係をどのように作っていくのかということを考えた方がいいよというようなことをちょっと感じた次第、考えている次第でございます。この辺はちょっと多分話が長くなるんでですね、あと概念的なところというか、ちょっと経営に近いような話もなるので、あまりセミナーではお話ししませんが、私の考えのベースとしてはこんなことがあるかなと思っています。はい。以上です。では、B2B のコミュニケーションということで、今後もお話ししていきたいと思います。ではでは。